0: Ja, ganz genau, hier sind Sie richtig, Karl herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir haben ein spannendes Thema und da muss ich zuerst mal sagen, ich habe heute einen Seelenwärmer geschenkt bekommen. Das ist so ein Creme-Pudding, eine Portion Geborgenheit steht da drauf. Hat mir eine Kollegin geschenkt, da habe ich mich unheimlich drüber gefreut und das passt zu unserem Thema heute, Gesundheit für die Seele. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Liebe Hörer, um alles Mögliche kümmern wir uns ja, um unser Aussehen um unsere körperliche Gesundheit, eine schöne Wohnung, gute Beziehung, alles wichtig. Doch was sich in uns abspielt, tief drinnen in uns, da schauen wir vielleicht nicht so oft drauf, aus welchen Gründen auch immer. Das verbergen wir vielleicht auch lieber. Was rührt sich da in unserer Seele, fragen wir uns. Wer bin ich auf dem Grund meiner Seele? Liegt da noch so einiges Unerledigte herum, was mein Leben bewusst oder unbewusst beschwert? Nicht nur in unserem Körper, auch in unserer Seele ist Veränderung möglich. Das behauptet mein heutiger Studiogast. Und das ist der Theologe und Therapeut Matthias Hippler. Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Schild. Ich freue Sie, mich, dabei zu ja, sein. Ja, das finde ich toll. Ich freue mich auch immer sehr, wenn Sie kommen. Bin auch ganz gespannt, wo wir heute landen werden hier in dieser Geschichte bei diesem Thema. Erzählen Sie mal kurz, womit verbringen Sie Ihren
1: Alltag? Ja, ich betreibe in Hanau eine Praxis für Psychotherapie, Paartherapie und Coaching. Das heißt, ich begleite Menschen in ihren Themen, Fragestellungen, bin auch jemand, der so ermutigt, sich etwas von der Seele zu reden. Oh, das passt wieder zum Thema, ja. Gut, dann wissen wir da ein bisschen Bescheid auch.
0: Warum es sich lohnt, einen Blick in unser Inneres zu werfen, die Frage wollen wir heute beantworten. So gut es geht und es geht um Schritte, die nötig sind für eine gesunde Seele. Nochmal herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Ulrike Schild. Arztbesuche, Medikamente, Massagen, was unternimmt der Mensch nicht alles, um körperlich fit zu sein? Was aber ist mit seiner Seele, das fragen wir uns heute. Und da freue ich mich sehr, dass ich dazu den Theologen und Lebensberater Matthias Hippler bei mir habe. Noch einmal ein herzliches Willkommen. Alleine könnte ich das hier gar nicht schmeißen, das Ding. Sehr schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Hippler, was meinen Sie denn?
1: Wonach sehnen wir Menschen uns am meisten? Das würde mich mal interessieren also neben dem körperlichen Wohlbefinden natürlich auch nach seelischer Gesundheit. Mhm. Und ob wir jetzt diesen Pudding nehmen, der Seelenwärmer heißt, oder ein Tee, der äh, Hol dir Kraft äh, umschrieben Den ist. Den würde ich
0: auch trinken, ja.
1: Oder ähm, ein Mutmacher-Tee. Also all diese Produkte zielen ja auf die seelische Gesundheit. Sie wollen uns vermitteln, hey, das tut deinem Inneren gut. Mhm. Da lebst du auf, da geht es dir innerlich gut. Und das ist natürlich eine Sehnsucht, die ganz viele Menschen haben. Das, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen und das, was wir leben können,
0: das sind aber oftmals zwei Paar Schuhe. Ich vermute mal, wie soll ich sagen, jeder hat Narben auf seiner Seele, jeder hat mit Baustellen in seinem Leben zu kämpfen. Äh,
1: Gibt es also eigentlich gar keine gesunde Seele, Herr Hippler? Ja, es wäre natürlich schön, Frau Schild, wenn ich jeden Tag meine Seele baumeln lassen könnte. Aber die Seele, also mein Innenleben, ich überhaupt als ganzer Mensch, bin jeden Tag neu gefordert, stehe vor Herausforderungen. Und natürlich passiert es da auch, dass meine Seele Schaden nimmt, dass sie Kratzer bekommt oder sogar tiefe Narben. Das gehört zum Leben dazu. Und eine vollkommen heile Seele gibt es nicht. Aber vielleicht eine gesunde Seele. Das heißt, ein ausgeglichenes Innenleben, wenn ich merke, ach, es geht meiner Seele gut. Uh-huh.
0: Wenn wir von Seele sprechen heute, müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, was meinen wir
1: mit dieser Begrifflichkeit Seele eigentlich? Die Seele hat ja noch niemand gesehen und trotzdem haben wir alle so unsere Bilder oder Vorstellungen, die wir mit Seele verbinden. Wir sagen ja auch, ich rede mir etwas von der Seele oder die zwei sind ein Herz und eine Seele, die Seele baumeln lassen, also es ist irgendwie ganz präsent und Was können wir uns darunter vorstellen? Ich finde das sehr hilfreich. Im Deutschen kommt Seele von See. Und da stelle ich mir so einen inneren See vor.
2: Mhm.
1: Also mein Innenleben gleich zu einem See. Der kann ganz ruhig und friedlich sein, aber auch total aufgewühlt mit hohen Gefühlswellen. Dieser See kann eintrüben. Dann geht es mir natürlich seelisch schlecht. Oder er kann klar und hell strahlen. Dann geht es meiner Seele gut. Also man kann äh, kein Bild zeichnen von der
0: Seele. Gut, wir haben das jetzt mit diesem äh, Wasser, mit diesem See. Ja, wäre das ein Bild?
1: Ja, ich finde das sehr hilfreich, weil mhm. ähm, immer wieder mal auf den inneren See zu gucken, uh-huh. wie ist denn da gerade der Wellengang, wie ist die Qualität des Wassers, ah, okay. wie geht's mir, wie lebendig ja. ist der See? Können Sie sagen, was spielt sich denn
0: eigentlich im Besonderen in der Seele ab?
1: Ganz, ganz viel. Wenn wir uns ängstigen oder wenn wir zweifeln, wenn wir mutig auf ein Problem zu gehen oder wenn wir ganz ausgelassen lachen, vielleicht auch verzweifelt weinen, dann spüren wir ja unsere Seele, unsere Lebendigkeit, dass wir Menschen sind.
0: Ich möchte noch mal fragen, wie wie, ist denn, wie sieht denn die Bibel den Begriff Seele eigentlich? Äh, ist das da ganz anders? Kann man da auch sagen, ich spreche vom See? Oder äh, was, wie wird da
1: Seele dargestellt? Ganz spannend. Also schon im Schöpfungsbericht ist von der Seele die Rede. Mhm. Oder genauer gesagt, Gott haucht Adam seinen Atem ein, den göttlichen Atem. Und so wird Adam eben ein beseelter Mensch. Nefeshaya steht da im Hebräischen. Da war der Mensch ein lebendiges Wesen. Mhm. Das heißt, Seele ist so im biblischen Verständnis nicht etwas, was der Mensch hat, sondern was der Mensch ist. Wir sind eine lebendige Seele. Das heißt, Gott hat uns Lebendigkeit geschenkt in all seinen Facetten. Und die drückt sich natürlich aus in einem lebhaften Denken, in einer lebendigen Gefühlswelt, aber natürlich auch in einem Körper, der so quicklebendig ist. Im Neuen Testament wird von Psyche die Rede geredet, das wird für Seele gebraucht und das ist eben auch das Leben so in all seinen Ausprägungen, vielleicht da auch nochmal besonders, dass die Seele so immer mit dem Beziehungsfeld zu tun hat, in dem wir leben, also die Beziehung zu mir selber zu anderen Menschen, aber auch die Beziehung zu Gott. Das hat auch mit unserer Seele, mit unserer Lebendigkeit zu tun.
0: Mhm. Lebendigkeit, das ist mir jetzt auch ein bisschen hängen geblieben. Äh, Man kann auf der anderen Seite aber auch vielleicht auch sagen, ist die Seele nicht auch ein sehr empfindsamer Ort? Also irgendjemand hat das mal so ausgedrückt, die Seele ist wie so ein Magnet, äh, an dem einfach alles hängen bleibt.
1: Ist das so? Ja, wenn wir uns so eine kindliche Seele vorstellen, also die Seele eines kleinen Kindes, dann wissen wir, die ist sehr formbar, die ist auch sehr verletzlich. Später im Erwachsenenleben, dann haben wir zwar so unsere Schutzschichten um die eigene Seele angelegt und trotzdem bleiben wir auch sehr empfindsame Menschen. Und natürlich hinterlassen auch andere durch ihr Verhalten ihre Fußabdrücke auf unserer Seele im Positiven wie im Negativen. Also insofern ja haftet vieles auch unserer Seele an, was wir so erleben, mhm. Tag für Tag. Und könnte man auch sagen, die Seele vergisst nichts? Also ich würde das nicht so ausdrücken, sondern sagen, Gott sei Dank ist unsere Seele auch manchmal vergesslich. Vielleicht hilft ein Vergleich so mit der Nahrung, die wir zu uns nehmen, die unser Körper braucht. Wir essen jeden mhm. Tag, aber wir erinnern uns nicht an das, was wir jetzt vor 90 Tagen gegessen haben, aber vielleicht an eine tolle Mahlzeit. Oder wir erinnern uns, wo wir uns furchtbar den Magen verdorben haben. Und so ähnlich ist das auch mit der Seele. Die Seele wird ja auch genährt durch das, was uns Tag für Tag begegnet. Vieles davon vergessen wir, aber besonders schöne Momente prägen sich tief in unsere Seele ein. Und schmerzliche Momente bleiben natürlich auch in wacher Erinnerung. Also die Seele, so der Ort,
0: stelle ich mir so vor, wo sich so vieles, vieles äh, versammelt, vielleicht auch positive und negative Gefühle. Ist das der Ort für Gefühle auch, für
1: Emotionen? Alles das, was zu unserem Leben dazugehört, was uns zum Menschen macht, lebendig macht. Und da spielen die Gefühle natürlich eine große Rolle, mhm. weil sie sind ja so unterschiedlich. Sie äh, bewegen uns, sie treiben uns manchmal um. Aber auch unsere Gedanken zählen dazu und die vielen inneren Stimmen, die jeder so von sich kennt.
0: Oh. Könntest du es mal sagen, diesen, dieser biblische Begriff, ähm, da ist Seele gleich Leben, kann man das sagen?
1: Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Also Leben in all seinen Bezügen, oh. das macht den Menschen zu einer lebendigen Seele. Wir sagen ja auch ein 800 Seelendorf und meinen damit nicht irgendwelche Geistwesen, die dort leben, sondern Menschen aus Fleisch mhm. und Blut, die aber quicklebendig sind.
0: Wir schauen gleich noch weiter auf die Seele, Gesundheit für die Seele. Das ist ja heute das Thema in dieser Kalando-Ausgabe. Verbunden natürlich mit der Frage, wie kann ich seelische Gesundheit erlangen? Wenn wir diese Frage gleich stellen, Herr Hippler, dann muss man auch sagen,
1: es gibt auch eine Seele, die vielleicht auch krank sein kann, oder? Ja, natürlich. Mit unserer Seele kann ganz viel passieren. Sie kann beschwert werden. Wird sie auf Dauer beschwert, muss sie sehr viel tragen, kann sie auch krank werden. Werden wir gekränkt oder wiederholt gekränkt, kann das unsere Seele auch krank machen.
0: Verantwortung für uns selbst übernehmen bedeutet, dass wir auch den Mut haben, in uns selbst hineinzuschauen. Wie das aussehen kann, darüber spreche ich heute mit dem Lebensberater Matthias Hippler in dieser Kalando-Ausgabe. Sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Ich freue mich auch, dass Herr Hippler an meiner Seite ist. Wir haben eben schon ein bisschen erwähnt, dass unsere Seele nicht so schnell was vergisst. Da sind auch die Emotionen gespeichert und die haben ja auch einen großen Einfluss auf unser Leben. Seelenleben ist auch Gefühlsleben, haben Sie eben gesagt. Den Satz fand ich
1: sehr schön, den habe ich gerade noch im Kopf. Ja, die Gefühle spielen ja eine ganz große Rolle. Sie machen ja unsere Lebendigkeit aus. Aber natürlich kommt auch unser Denken dazu. Die Gedanken haben eine große Macht, wie wir uns fühlen im Leben. Und nicht zuletzt würde ich auch unser körperliches Befinden. Einordnen unter Seele, weil das gehört auch zu unserer Lebendigkeit als Menschen dazu. Also das Einheitliche da auch. ne? Es kann aber auch passieren,
0: Herr Hippler, wenn wir in uns hineinschauen, dass dann Dinge auftauchen, vielleicht Ungeheuer aus der Vergangenheit, die unser Leben bis heute beeinflussen, bewusst oder unbewusst. Können Sie ein bisschen beschreiben, warum Dinge aus der Vergangenheit, Dinge, die vielleicht Jahre zurückliegen, noch solche Macht über
1: unsere Seele, über unser Leben haben können? Wenn wir in unser Inneres reinschauen, dann sehen wir natürlich einen sehr empfindsamen, einen verletzlichen, einen verwundbaren Menschen. Das trifft auf uns alle zu. Und deshalb entdecken wir eben auch, wenn wir zurückschauen, dass es da Situationen gab, Momente, vielleicht auch mal längere Zeiten, wo wir viele kleine Kränkungen und Verletzungen erlebt haben oder aber in der Rückschau sind es starke Schicksalsschläge, die uns aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht haben. Und insofern bedeutet in mich hineinschauen, so meine Seele anschauen, auch immer konfrontiert werden mit schmerzlichen Erfahrungen, die ihre Spuren in meiner Seele hinterlassen haben. Ja und da so drauf zu schauen, das kann schon auch schmerzhaft sein, oder? Ja, ich möchte natürlich auch nicht jeden Tag so vor Augen haben, mhm. was meiner Seele schon an Schaden zugefügt wurde oder was sie beschwert hat. Da ist das ganz gut, dass ich das auch verdrängen kann. Oder ich sag immer so, das wandert ein bisschen so in den Keller der Seele, ins Unterbewusstsein. Das ist zwar irgendwie noch da in meinem Leben, aber ich habe es nicht jeden Tag vor Augen. Schwierig wird es dann nur, wenn durch irgendwelche Lebensumstände ich auf einmal nicht mehr so die Kraft habe, die Kellertür zuzuhalten und dann kommen die Geister der Vergangenheit, sprich Verletzungen, schmerzliche Gefühle der Vergangenheit hoch ins Wohnzimmer
3: mhm.
1: und dann bin ich mit alten Dingen alten Erfahrungen konfrontiert, im Hier und Jetzt. Ja, und muss mich dann auch damit auseinandersetzen, das stelle
0: ich mir gar nicht so einfach vor. Sagen wir mal, da hat, leidet jemand unter Ängsten oder hat Zwänge oder Depressionen, Persönlichkeitsstörung, Einsamkeit, Beziehungsunfähigkeit. Das sind ja alles so Dinge, die können plötzlich, ja, schwupp nach oben kommen aus diesem See, ja. Und nun sind Sie da und ich schaue Ihnen ins
1: Auge. Sie sitzen im Wohnzimmer. Was mache ich? Genau wie Sie gesagt haben, ich schaue es mir erstmal an. Also ich gucke, was ist eigentlich los mit mir? Welche Gefühle sind spürbar? Was liegt mir gerade auf der Seele? Schaue vielleicht auch zurück, seit wann ist das so? Durch welche Umstände ist das passiert, dass ich mich heute also seelisch bedrückt fühle? Und das ist natürlich nicht einfach anzuschauen, was da auch schmerzlich ist, was ich ja gar nicht haben möchte, weil ich fühle mich ja nicht gut damit, aber es gibt nicht wirklich eine Alternative. So ähnlich wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, Oh, da tut's furchtbar weh, da ist noch eine Wunde, da muss der Arzt sich die Wunde anschauen, sie muss gereinigt werden, das tut vielleicht nochmal besonders weh, oh, oh. aber dann kann so ein Heilungsprozess beginnen.
0: Ja, Sie haben eine Praxis. Was begegnen Ihnen da für Dinge? Was sind das für Menschen, die mit was sind die beladen? Was, was,
1: was sind die Probleme? Ja, zu mir kommen Menschen, die ähm, einfach etwas auf der Seele liegen haben, uh. die vielleicht in dem Bereich, in dem zwischenmenschlichen Bereich leiden, dass sie merken, eine Beziehung läuft schlecht oder sie wurden verlassen der Partner hat sich getrennt. Oder es gibt einfach zwischenmenschliche Konflikte am Arbeitsplatz und schon ist die Seele beschwert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die einfach erleben, zunehmend geht es meiner Seele schlechter. Ich drifte irgendwie in so einen Erschöpfungszustand. Andere haben mit Ängsten zu tun, dass sie also merken, Mensch, ich ziehe mich immer mehr aus dem Leben zurück, weil ich mir nichts mehr zutraue, dann ähm, das, was die Seele eintrübt. Also wenn die Seele Trauer trägt, Depression ist eben auch ein wichtiges Thema. Und doch hat jeder Mensch so seine ganz eigene Seelenlage. Und die gucken wir uns an. Kann man nicht vergleichen. ne? Also das muss man ganz individuell auch betrachten. Ne? Jeder ist anders. Oh. Jeder hat seine Geschichte, seine Gefühlslage, seinen ganz persönlichen inneren oh. See sozusagen. Oh. Und trotzdem sitzen wir alle in einem Boot, keiner ist immer nur gut drauf und lässt die Seele baumeln, aber keiner erlebt auch immer nur schreckliche Gewitterstürme in seiner Seele.
0: Ich finde das interessant, mit welcher Ruhe und Gelassenheit Sie sagen, wir schauen erstmal drauf. Äh, was ist da, was sehe ich da? Können Sie da noch so einen Tipp geben, wie, dass ich da nicht in Panik gerate, wie kann ich das auch in dieser Ruhe, in dieser Gelassenheit tun?
1: Das ist natürlich nicht einfach, also den Mut zu haben, mal genau hinzuschauen oder auch in mich reinzufühlen, welche Gefühle sind im Moment da oder welche Emotionen begegnen mir in einer bestimmten Situation. Aber in dem Moment, wo ich etwas anschaue und dann auch beginne, darüber zu reden, das also in Worte fassen kann, habe ich einen ganz wichtigen Schritt schon getan, um damit umzugehen, denn nur worüber ich sprechen kann, kann ich auch lernen, das zu bewältigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, also das Anschauen. Vielleicht geht das nicht immer so ganz ruhig. Es ist möglicherweise mit vielen Tränen verbunden, mit Schmerz verbunden. Aber dann beginne ich darüber zu reden. Und schon wird es auf einmal fassbarer. Ich oh. kann anders damit umgehen. Und wenn mir dann noch jemand zuhört und mich darin ermutigt, dann ist das schon sehr, sehr heilsam.
0: Vielleicht hat man erstmal mal keinen Menschen, der mir zuhört, was wäre dann zu tun? Würde es vielleicht schon helfen, so als ersten kleinen Schritt, ich schreibe einfach mal auf, wie ich mich fühle oder wo, wo ich mich unwohl fühle, was mir gut tut und oder was mich belastet, wäre das schon ein erster kleiner Schritt vor dem Gespräch?
1: Ich bin davon überzeugt, dass so ja eine Heilung oder Gesundung unserer Seele damit beginnt, dass ich mir erstmal selber zuhöre. Mhm. Sagen Sie nochmal, wie mache ich das? Ja, ja, ein ein offenes Ohr für mich selber habe. Was geht mir durch den Kopf? Welche Gefühle sind so spürbar im Bauch? Was spüre ich, wenn ich so in meinen Körper hineinhorche? Wo tut es weh? Wo ist es verspannt? Und das dann auch ernst nehme und und so ein Gefühl dafür bekomme, wie geht's mir mit etwas, wie geht's uh-huh. mir im Moment, wie geht's mir vielleicht mit dem neuen Job, der sich jetzt angekündigt hat oder wie geht's mir mit diesem Konflikt, in dem ich gerade drin stecke. Also es beginnt immer damit, mir selber zuzuhören.
0: für die Seele, so ist die heutige Kalando-Ausgabe überschrieben, an meiner Seite der Theologe und Therapeut Matthias Hippler. Sagen Sie noch mal, Herr Hippler, ja, warum ist es gut, sich ab und an mal selber, wie haben Sie es eben ausgedrückt, zuzuhören, vielleicht auch in sich hineinzuhören, mal einen
1: Stopp zu setzen. Warum ist es gut? Weil es bedeutet, dass ich mich sehr ernst nehme. Ich würde das gerne so vergleichen, Frau Schild. Wenn jemand zu mir kommt in meine Praxis, dann bin ich zuallererst aufmerksamer Zuhörer und stelle Fragen. Was liegt Ihnen auf der Seele? Worüber möchten Sie gerne sprechen? Was ist so das Ziel, mit dem Sie hergekommen sind? Wo stehen unter Umständen Veränderungen in Ihrem Leben an? Und dann beginnt derjenige zu erzählen. Und dadurch, dass ich Zuhörer aufmerksam bin oder nachfrage, erzählt der andere immer mehr. Und es kommt so ans Licht, was mein Gegenüber mitgebracht hat. Und warum das nicht auch mit mir selber machen? Also mir aufmerksam Fragen stellen, Matthias. Wie geht's dir gerade? Wie fühlst du dich? Was, ist das nicht komisch? Was bewegt dich? Ist das nicht komisch, wenn man das macht? Das ist spannend, ja? weil ich erfahre doch etwas über den Menschen, mit dem ich 24 Stunden am Tag zusammen bin. Das stimmt nur auch wieder, ja. Uh-huh. Und ähm, es hilft mir auch so eine so eine gute Beziehung zu mir selber zu pflegen. Also uh-huh. so mit mir selber in Kontakt zu sein.
0: Das heißt, wer, wer eine Familie hat oder viel Trubel um die Ohren, müsste sich vielleicht mal so einen Freiraum schaffen. Denn dazu braucht man ja auch ein bisschen Ruhe und so ein bisschen
1: einen Raum für sich sozusagen, oder? Ist natürlich wunderbar, wenn ich mal eine Stunde habe, um mit mir selber zu reden und mir zuzuhören. Und manchmal sind es aber auch so ganz kleine Momente, einfach mal fünf Minuten mich rausnehmen aus der Hektik des Alltags. Und mal gerade so zu schauen und zu fragen, wie geht es mir gerade? Was liegt mir auf der Seele? Was ängstigt mich? Oder was freut mich auch? Uh, Wo habe ich uh. eine gespannte Erwartung? Und so einen kleinen Moment hinhören, mich ernst nehmen und mich noch mal so ein bisschen einnorden. Nun haben wir natürlich oft einen Alltag, der ist
0: vollgepackt mit, mit vielen, vielen Dingen. Ich glaube, dann neigt man sehr schnell dazu, Schmerzen oder Dinge, die schwer auf uns liegen, auch ein bisschen nach hinten zu schieben. Wir haben es eben schon kurz erwähnt, also zu verdrängen, ja. Ganz hinten in die Ecke unseres Bewusstseins oder wie man das nennen soll. Was passiert, wenn ich verdränge?
1: Dann sammeln sich immer mehr ähm, Gefühle, ungelöste Konflikte. Probleme im Keller meiner Seele an. Und wie bei jedem Keller im Haus, irgendwann ist der Keller voll und dann quillt es über. Und dann holen mich die Dinge, die ich beiseite gedrückt habe, <lacht> im Alltag ein. Mhm. Oft sind das dann psychosomatische Beschwerden, die mir zurückmelden. Also irgendwas stimmt da nicht. Oft wird ja gesagt, oder Therapeuten sagen das auch oft, dass davon gesprochen
0: wird, dass man negative Gedankenmuster durchbrechen muss. Es kann ja sein, dass ich jeden Morgen mit den gleichen Gedanken aufwache, mit dem gleichen miesen Lebensgefühl. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dass man immer wieder die gleichen Gedanken, wie so eine Spirale, wie so ein Karussell, dreht sich das in uns. Ähm, was wären beispielsweise
1: negative Gedankenmuster? Ja, das sind letztlich alles ähm, Gedankenmuster, die mich in meiner Lebendigkeit hemmen, die mich lähmen, niederdrücken, klein machen. Gedanken wie, das schaffe ich sowieso nicht. Oder, ach, die anderen kriegen das alle besser hin. Oder ich bin weniger wert als andere. Aber auch so Antreiber, ich muss perfekt sein, ich muss besser sein als andere. Und wenn ich diese Gedanken pflege, dann ist doch klar, wird mich das frustrieren, ich werde mich gestresst fühlen. Diese Gedanken machen letztlich ärgerlich, sie tun der Seele nicht gut. Ja, eine Frau hat mir schon im
0: Vorfeld geschrieben und hat gesagt, ich wache jeden Morgen mit den Gedanken auf, ich schaffe das nicht. Ja, das ist natürlich auch etwas, wenn man morgens schon diese Gedanken im Kopf hat, wenn man eigentlich aufstehen soll, zieht einen das ja total runter. Ne?
1: Ja, da kann man sich vorstellen, also wie, wie schwer das dann fällt, aus dem Bett zu kriechen, an den Frühstückstisch zu gehen Vielleicht könnte es ganz gut sein zu sagen, ah, ich fühle mich gerade noch ziemlich K.O. Aber wenn ich jetzt erstmal aus dem Bett raus bin, unter die Dusche hüpfe, dann wird es mir schon ein bisschen besser gehen. Und dann gucke ich einfach mal so, was heute alles anliegt und denke in Ruhe mal drüber nach und dann einfach Schritt für Schritt. Und so werde ich das schon irgendwie schaffen heute. Also könnte man sagen, ein Gedankenmuster kann ich vielleicht
0: unterbrechen oder durchbrechen, indem ich äh, eine Struktur in den Tag bringe. Wäre das eine Hilfe? Struktur ist immer ganz wichtig. Ja, wenn Sie sagen, das muss ich noch machen, das wäre ja zu erledigen, das steht noch an. Das lenkt mich dann ja
1: auch ein bisschen ab erstmal. Ne? Ja, und ich kann mich auf den nächsten Schritt konzentrieren und habe nicht gleich den ganzen Berg ja. der vollen Woche vor Augen, und es ist wichtig, dass ich meine Gedanken einfach auch fokussiere. Was ist jetzt dran? Dass ich mich selber ermutige, das werde ich schon schaffen, ich probiere es einfach und so komme ich dann auch durch den Tag. Wenn ich aber sage, boah, das ist alles heute wieder so viel, wie soll ich das nur schaffen, das geht bestimmt alles schief dann tue ich ja schon einiges dafür, dass sich genau das dann auch erfüllt.
0: Mhm. Aber wie kommt das denn, dass man jeden Morgen, das hat die Dame so geschrieben, also schon längere Zeit auch, morgens immer mit den gleichen negativen Gedanken aufwacht? Das hat sich doch irgendwie verfestigt. Da müsste man noch mal überlegen, wie, wie, wie kann ich auch von diesem Gedanken mal wegkommen? Oder?
1: Es gibt natürlich so die Menschen, die morgens immer mit einem Lächeln aufwachen und sagen Hurra und Halleluja, komme, ein neuer da, Tag, ja. oh. wunderbar, wo sind die Herausforderungen, ich packe sie an. Und dann gibt es aber auch Menschen, die eher dazu neigen, so ein bisschen das Negativere zu sehen, eher das Schwerere zu fühlen, Herausforderungen so als Probleme zu deuten. Und dann ist natürlich klar, dann habe ich eine etwas negativere Sichtweise und das färbt dann auch auf meine Gedanken ab, Mhm. die dann eben entsprechend bedrückter, betrübter sind.
0: Wäre es vielleicht ganz gut, dass ich mir einen neuen Satz überlege, statt immer ich schaffe das nicht, mal so eine Alternative schaffe und sagen, äh, ich freue mich auf den Tag,
1: ich will heute da durchkommen, ich möchte es gerne, ja, wäre das eine Lösung? Ja, das ist eine super Idee. Ich mache das auch manchmal mit Klienten und äh, wir formulieren Mutsätze, Mhm. Also so einen ganz einfachen Satz wie, ich schaffe das oder Den Tag werde ich überstehen. Ich habe auch schon schlimmere Tage überstanden. Ähm, Ich traue mir etwas zu. Und wo ich selber nicht mehr weiterkomme, suche ich mir Hilfe. Also Mutsätze sind genau das, was Sie ausdrücken. Das sind Aussagen, die mich ermutigen, die mir den Rücken stärken. Ja, sagen Sie nochmal mal so Mutsätze. Ähm, Ich packe es an. Oder ähm, andere sind für mich da. Ich bin nicht alleine. Ich habe das und das geschafft, diese schwere Prüfung. Ich werde auch heute den Tag gut hinbekommen.
0: Ja, interessant. Also wirklich neue Sätze mal. äh, Vielleicht äh, speichern die sich in uns auch so ein, dass ich morgens plötzlich mal mit dem
1: dem Satz aufwache, ich schaffe das. Ich schaffe das heute, ja, könnte ja sein. Genau, und ich kann mir auch so einen Mutsatz an den Spiegel heften, Oder in meinen Kalender reinschreiben und den dann wieder und wieder so vor Augen haben und mich daran erinnern, ja, dieser Wahrheit will ich Glauben schenken. Da will ich in meinem Denken so etwas verändern und dann werde ich erleben, wie auch meine Gefühlswelt nachzieht. Denn mutige Gedanken machen mutige Gefühle. Das ist ein schöner
0: Satz, möchte ich fast mit aufhören. Aber ich habe noch eine andere Frage hier von einer Dame, die uns geschrieben hat. Äh, Die hat gefragt oder fragt, ich muss nur genug beten, Jesus alle meine Sorgen hinlegen, in der Bibel lesen, dann müsste ich doch heil
1: werden, oder? Herr Hebler? Erstmal, unsere Seele braucht ja Nahrung. Mhm. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass... Zu beten wirklich eine gute Seelennahrung ist. Also ich spreche vor Jesus aus, was mich bewegt, was mir auf der Seele liegt.
0: Das wäre ja dann schon mal ein erster Ansprechpartner in dem Sinne auch, ne, dass ich mal laut formuliere, was mir auf der Seele
1: liegt. Genau, dass dass ich ihm anvertraue, dass ich ihm Einblicke wehre in mein Seelenleben. Dass er ja sowieso noch besser kennt als ich. Ich selber kenne wohl. Und so ein Gebet kann ja ganz unkonventionell starten. Jesus, ich sag dir einfach mal, wie es mir geht. Oh. Und das tut der Seele gut. Und natürlich auch Worte der Bibel in mich aufnehmen, biblische Geschichten lesen, miterleben. Auch Mutmachworte von Gott hören aus der Bibel. Das ist ja auch Seelenhygiene, Seelennahrung. Das tut mir gut. Aber manchmal bin ich noch stärker herausgefordert, nämlich... Jetzt auch Verantwortung zu übernehmen, in meinem Alltag an dieser einen Stelle da Schritte zu wagen, vielleicht mein Denken ein kleines bisschen zu verändern, ähm, mit einem anderen Menschen über das zu reden, was mir auf der Seele liegt. Das wäre Verantwortung übernehmen. Ja, und auch mhm. nicht mehr still nur ertragen, was mich beschwert, mhm. sondern sagen, Und jetzt will ich anderen von diesem Stein auf der Seele erzählen. Und auch so eine Kraft spüren, so eine Hoffnung spüren, ich möchte, dass dieser Stein von meiner Seele fällt.
0: Also da muss ich mich auf den Weg machen. Ich kenne Menschen, die haben, erzählen mir schon seit fünf Jahren dasselbe, dasselbe Problem. Da merkt man dann ja, irgendwie ist da was hängen geblieben, also da kommt ein Mensch nicht weiter. Ich übernehme Verantwortung, das heißt, ich muss mich irgendwie auch in Bewegung setzen. Mich nicht zurückziehen und auch nicht aushalten. Das finde ich nochmal einen spannenden Gedanken. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die einfach ertragen, aushalten, sich ducken, weitermachen, wie es war, wie es immer war, Ja, aber dabei
1: unglücklich sind. Mir fällt nochmal dieses Bild vom Seelensee ein. Stellen Sie sich vor, andere schmeißen Ihren Müll in diesen Seelensee. Dann kann ich den Müll drin lassen und irgendwann werde ich dran ersticken. Oder ich kann sagen, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg und reinige mal meine Seele. Ich schmeiß mal den Seelenmüll raus. Das, was mir andere vielleicht äh, übergebraten haben, wo andere mich verletzt oder beschwert haben. Und jetzt distanziere ich mich davon. Ich reinige mich davon. Ich werde das los. Und ich kläre manches und erlebt dann eine neue Klarheit in meiner Seele. Manchmal möchte man einfach Klick machen, ja, und das ist weg.
0: Aber das ist es nicht. Es ist ein Prozess, oder?
1: Ja, wunderbar, wenn es nur Klick machen brauchte und ach der Seele geht es gut. Mhm. Sie strahlt auf und und äh, ich fühle mich innerlich total ausgewogen. Also wenn es diese Pille gäbe, wunderbar. Aber ich glaube, sie gibt es nicht weil das Leben oft spannend ist, ein Abenteuer ist, ein Weg ist, eine Entwicklung und ich reife und das braucht Zeit und geschieht nicht von heute auf morgen. Aber das Tolle ist wirklich, es ist Veränderung möglich. Ich kann lernen, immer besser auch für meine Seele zu sorgen und gut auf sie aufpassen. Wir machen an
0: der Stelle gleich nochmal weiter, weil es hat uns jemand auch geschrieben, das Gebet und all das nichts genützt hat. Da gibt sicherlich verschiedene Erfahrungen auch, die wir im Glauben machen und mit Jesus und mit Gott machen. Liebe Hörer, vielleicht haben Sie auch eine Geschichte für uns. Vielleicht sind Sie durch schwere Zeiten gegangen, aber sind da wieder rausgekommen mit Gottes Hilfe, mit Hilfe von Therapeuten, von anderen Menschen, von einer Freundin. Reden Sie einfach mit, erzählen Sie es uns. Wir wollen einander Mut machen, dass es da wirklich Wege gibt, dass unsere Seele befreit leben kann. Ja, wir sprechen heute ein bisschen über die Gesundheit für die Seele. Mancher Mensch muss natürlich auch durch schwere Dinge hindurch. Und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Irene Kampermann aus ja. Löhne. Ja. Hallo, ich grüße Sie. Hallo,
2: ja. Sehr
0: schön, dass Sie sich melden. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen, so ganz leicht war Ihr Leben nicht.
2: Nein, ich war ca. 15 Jahre alt. Da bekam ich schon Angststände, Panikattacken und dergleichen. Mhm. Und äh, obwohl ich in der Schule sehr leicht gelernt habe und Schulprobleme hatte ich nicht.
0: Ja, aber ja. wie ist Ihr Leben so verlaufen?
2: Ja, ich. Äh, meine Mutter war sehr hart und streng. Ich durfte dann zwar eine höhere Schule besuchen, aber kein Abitur machen. Nur mittlere Lehrer so, Da habe ich monatelang geweint. Und äh, sie hat mich auch gezwungen, eine kaufmännische... Früher war das ja noch anders. Man wurde erst mit 21 volljährig. Und ich habe dann eine dreijährige kaufmännische Lehre gemacht. Und habe dann später in der Verwaltung in der Barmer Ersatzkasse gearbeitet. Mhm. Und äh, da war ich schon mittlerweile dreimal in einer Klinik gewesen. Ja. Einmal in Oberursel in der Hohen Mark. Und in zwei anderen Kliniken. Da kamen schon so Phasen mit Depressionen und äh, ja, dass ich sehr, ich war 19 Jahre alt, da konnte ich keine fünf Minuten mehr spazieren gehen. Mhm. War einfach erschöpft und brach zusammen.
0: Sie haben uns äh, zukommen lassen oder geschrieben, ohne Jesus äh, wären Sie da nicht durchgekommen. Nein. Hätten Sie das nicht geschafft. Können Sie das ein bisschen noch erklären?
2: ja. Ich habe mit 17 Jahren auf einer Zeltevangelisation Jesus mein Leben übergeben und bin eine Zeit lang dann im Marburger Kreis gewesen und später zwischendurch im EC äh, und später bei den Fackelträgern. Sagt Ihnen das was?
0: Das sagt mir was?
2: Ja. Und
0: äh, ja, können das Da
2: war das bitte
0: können sie das innerliche mal so beschreiben wie wie hat jesus sie so geführt wie haben sie gespürt erst da
2: das war schon während der konfirmation da mussten wir Konfirmierten ein Lied alleine singen und das ist das Lied, mein Schöpfer, steh mir bei. Und die letzte Strophe hieß, mein Heiland, wasche mich mit deinem reinen Blut, das alle Flecken tilgt und lauter Wunder tut. Schließ mich, verirrten Armen, ganz ein in dein Erbarmen. Ich bin voll Sünde ohne dich, mein Heiland, wasche mich. Und das ging in mein Herz. Mhm. Ja, von Bekehrung und dergleichen wusste ich nichts, wurde bei uns in der Gemeinde auch nicht von gesprochen. Aber das war es irgendwie ganz tief. Und drei Jahre später hatte ich die Möglichkeit, mit einem evangelischen Pastor zu reden und äh, der äh, dann mit mir also äh, die Übergabe gemacht hat. Jesus mein Leben. Oh. Zu übergeben.
0: Heute sind Sie 76 Jahre alt ja. und äh, Jesus ist immer noch an Ihrer Seite.
2: Jesus ist der Erste in meinem Leben geworden und äh, ich bin noch nicht jetzt, also die Krankheit ist noch nicht irgendwie ganz weg, mhm. aber ich habe gelernt, wenn es ganz schlimm ist, dann sage ich: Jesus, ich lege mich jetzt in deine Arme und Hand, die mich lässt, halte
1: mich fest. Herr Hippler, hilft sowas, wenn man das sagt? Ja, und ja, wie ja, das ist. Ich finde das total äh, klasse, Frau Kampermann, dass Sie das so offen erzählen. Und für mich klingt es so, dass wirklich da Jesus, so wie ein ganz starker Freund, der sie liebt, der für sie da ist, der sie aber auch versteht, ja, in, ihr Leben,
2: nicht.
1: in ihr Leben getreten ist und ja. sie bis heute begleitet hat und da ist, also durch Höhen und auch Tiefen. Ja. Die Tiefen gibt es heute auch manchmal noch. Ja. Aber Sie wissen, er ist da und ich kann ihm vertrauen. Und er hält mich einfach fest.
2: Ja, ganz genau.
1: Ja, Frau Kampermann, das ist ein starkes Zeugnis. Ich bedanke mich ganz herzlich
0: dafür. Ja, ja. ja, ich denke, da haben Sie auch vielen Mut gemacht. Es ist eine super gute Quelle, wenn man sich bei Jesus festhält. Ich wünsche Ihnen weiterhin. Also, wenn
2: man Jesus
0: kennt ja.
2: und dann solche Krankheit bekommt, mhm. die war ja nachher noch viel, viel schlimmer geworden. Mhm. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tat. Ich erkannte Menschen nicht mehr und dergleichen. Und äh, wenn ich aus dem Tief raus war, dann. Äh, Weiß ich nicht. Ich sitze auch im Rollstuhl. Mein Sohn hat mich mal zusammengeschlagen. Mhm. Und äh, als mein Mann schon nicht mehr lebte. Und mein Mann hat immer für mich gebetet. Er war ein wunderbarer Christ, der auch mir sehr viel, wie soll ich sagen, von ihm habe ich auch viel lernen können. Mhm. Und äh, als er 55 alt war, starb er den Sekundentod. Und dann habe ich lange Zeit gesagt, Jesus, warum hätte ihn doch so sehr gebraucht. Und ich bekam irgendwie innerlich die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen.
0: Das Und, ist ein starker Satz, Frau Kampermann. Damit müssen wir leider aufhören, denn es läuft da gerade schon die Musik, die Nachrichten ja, laufen gleich ja, hier bei uns.
2: Ja, ich hatte vorhin mal ein bisschen eingeschlafen. Ja.
0: Alles gut. Inner- Bleiben Sie <lacht> weiter auf Sendung. Würde mich sehr freuen, ja?
3: Ja, tschüss.
0: Willkommen zur zweiten Runde und Stunde von Carlando im Studio. Immer noch für Sie der Theologe und Lebensberater Matthias Hippler, der Therapeut, soll ich ja eigentlich sagen. Ne? Ähm, unser Thema lautet heute Gesundheit für die Seele. Und wir haben gerade ein schönes Beispiel gehört, dass jemand gesagt hat, ja, ich habe es mit Jesus irgendwie geschafft. Er hat auch nicht alles weggenommen. Ich könnte mir vorstellen, das ist für manche vielleicht auch nochmal so ein, so ein guter Impuls gewesen. Ja, Jesus ist nicht der, der Wusch macht. Alles ist weg, sondern er lässt uns manche Lasten aus. Auch Ist das die Erfahrung, die Sie auch machen, wenn Sie mit Menschen im Gespräch sind, Herr Hibler?
1: Ja, ganz genau. Also Gott oder Jesus Christus ist ja nicht der Erfüllungsgehilfe für unsere Wünsche, dass es uns immer gut geht, wir uns super fühlen, alles easy läuft, sondern im Glauben, im Vertrauen auf Gott geht es ja um eine Beziehung, also ihn hineinzunehmen in mein Leben eine Beziehung zu pflegen, im Gespräch zu bleiben, aber auch etwas so so von der Art Gottes zu erleben, wie sie sich abfärbt auf mein Leben. Und das muss nicht bedeuten, dass äh, körperliche oder seelische Erkrankungen auf einmal weg sind oder dass ich nicht mit den ganz normalen Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen habe. Das bleibt, das gehört doch zum Leben dazu Aber da gibt es eine Beziehung, die mir auf einmal Kraft gibt, anders damit umzugehen, die meinen Blick weitet, dass sozusagen aus einer Beziehung zu Gott heraus meiner Seele Flügel wachsen oder sie tatsächlich auch auch starke Wurzeln bekommt und ich weiß, wo ich stehe und einen Halt finde.
0: Es gibt ja schon mal Menschen, die sagen und fragen, habe ich eigentlich nicht genug vertraut, dass Gott mir nicht hilft. also Denn das ist ja auch eine Erfahrung, die manche Menschen machen. Das ist jetzt das Gegenteil. Dass sie sagen, ich bete und bete. Und ich meine es auch wirklich ernst. Aber irgendwie hat sich nicht viel verändert. Also ich stecke immer noch in der gleichen Sackgasse fest. Kann das auch möglich sein?
1: Ja, natürlich. Also Jesus hat gebetet, Vater, nimm den Kelch von mir. Aber nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Und dann findet Jesus zu so einer Akzeptanz, dieses total schwierigen Weges, der vor ihm liegt. Und vielleicht ist das auch manchmal so ein Reifungsprozess für uns selber, dass wir merken, da haben wir gebetet, uns etwas gewünscht. Vielleicht sogar auch andere gebeten, mitführt zu beten und dann erleben wir, das tritt doch nicht ein. Und dann an einen Punkt zu so kommen, wo ich sagen kann, und jetzt akzeptiere ich es, das darf so sein das muss nicht anders werden. Es ist schwer, aber ich kann jetzt auf einmal Ja dazu sagen und meinen Frieden damit schließen. Beispielsweise mit einer chronischen Erkrankung. Und kann dieses Ja dann schon so das Eingangstor in eine Entspannung äh,
0: hinein sein, dass ich denke, ja, ich habe es doch jetzt wirklich abgegeben. Ich sag auch, ja, ich gehe den Weg. Aber ich gehe trotzdem auch weiter mit Gott.
1: Weil so ein Ja, so ein Ich-bin-einverstanden dazu beiträgt, dass mein Innerer Seelensee, von dem Mhm. wir vorhin ja schon mal gesprochen haben, dass der einfach zur Ruhe kommt, nachdem Mhm. er vielleicht über Jahre aufgewühlt war, weil ich mich immer gegen gewehrt habe und das nicht annehmen wollte. Das braucht ja auch unheimlich viel Kraft, wenn ich mich wehre gegen
0: etwas, ja. Wenn ich äh, meine Bude heiß bete sozusagen, ja, und trotzdem bewegt sich nichts, dann denkt man, Mensch, ich bin vielleicht selber schuld und so weiter. Also, dass sich ein Knoten löst, dass ich sage, ich gebe mich in deine Hände, so wie ich bin äh, und, und, und bitte dich, dass du diesen schweren Weg mit mir gehst. Wäre das ein Gebet?
1: Und Frieden schließe einfach oh. mit dem, was ist. Es darf sein und... Trotzdem ja, kann ich mit mit meinem Freund, mit meinem Schöpfer, mit meinem Vater im Himmel auch darüber weiter im Gespräch sein und sagen, und jetzt merke ich, jetzt wehrt sich doch wieder etwas in mir. Oder warum wird es jetzt nicht besser, sondern noch schlimmer? Und, und ich rede mit ihm darüber ähm, und zeige auf diese Art auch Vertrauen. Ich vertraue mich ihm an, auch mit mhm. meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, auch mit den unbeantworteten Fragen. Es könnte ja auch sein, oder wir können ja beides
0: machen. Wir können beten, bitten, hoffen, uns in Gottes Hände geben, entspannt sein und auf der anderen Seite vielleicht doch auch menschliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das schließt sich ja nicht aus. Es gibt Menschen, die sagen, naja, zum Therapeuten muss ich nicht, ich kann ja beten. Ja, das, das müsste doch eigentlich reichen. Wäre es auch gut mal... Ähm, wenn ich merke, ich komme da an einer Stelle nicht weiter und es drückt mir wirklich die Luft ab oder es beschwert meine Seele, dann auch mal zu sagen, ich wage es mal, das freizusetzen, vor einem Menschen auszusprechen und da noch mal anders drauf zu schauen, weil der Mensch, der das hört, hat ja noch mal einen anderen Blick auf die
1: Dinge. Und jeder von uns hat ja schon mal die Erfahrung gemacht, wie gut es tut, sich etwas von der Seele zu reden. Und... ähm Häufig ist das aber auch mit 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 Scham verbunden, aber was wird der andere dann über mich denken oh. ähm, oder finde ich die richtigen Worte, um das so zu beschreiben und dann hält es uns doch wieder zurück, vielleicht auch so die stille Hoffnung, na es wird schon wieder oder als Mann muss ich doch stark sein, dann darf ich nicht äh, Gefühle von Verzweiflung in mir tragen. Und es kostet immer natürlich einen Schritt Mut, mich selber zu enthüllen, dem anderen zu erlauben, du darfst mal so mit in meine Seele gucken und sehen, was mich bewegt, was mich beschwert. Aber wenn ich das tue, dann werde ich immer auch Früchte ernten und merken, jetzt sind wieder ein paar Steine von der Seele gepurzelt, das tat einfach gut. Oder auch im Angesicht eines anderen mal laut zu denken, oder einfach mein Leben noch mal so ein bisschen zu sortieren. Manchmal kann das auch eine Plauderei am Küchentisch sein mit der besten Freundin, oder? Und das ist ja dann sowieso super spannend, dass sich aus einer spontanen Situation auf einmal so ein Seelsorgegespräch ergibt, ein ein Lebensgespräch, ein Lebenshilfegespräch. Das sind ganz besondere Momente. Und dazu muss ich nicht in eine psychotherapeutische Praxis immer gehen. Das ist, glaube ich, dann angezeigt, wenn ich wirklich merke, der Leidensdruck ist immer größer, ich komme alleine nicht mehr klar, ich verzweifle, dann sollte ich auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Aber darüber hinaus natürlich alle sozialen Kontakte nutzen. Sei einfach offen und du wirst erleben, dass es ein positives Echo gibt. Und der Therapeut,
0: wie geht ein Therapeut mit in so einer Seelenschwere, mit Belastung oder wenn jemand Minderwertigkeitsgefühle hat oder Ängste oder Depressionen oder Kränkungen erlebt hat oder Eifersucht. Oder, es gibt ja zig Themen. Wie geht ein Therapeut damit um? Sie sind einer. Was machen Sie? Also Sie schauen erst mal drauf, das haben Sie vorhin schon gesagt. Gibt es da Tipps und Tricks und ich weiß nicht was?
1: Zu meinem Selbstverständnis gehört einfach klar zu signalisieren und ich bin jetzt für Sie da. Und ich bin bereit, mit ihnen ein Stück Weg zurückzulegen. Und mich interessiert natürlich, was bringen sie mit? Erzählen sie mir davon. So ein bisschen auch wie Jesus, gute Fragen zu stellen. Was möchten sie verändern? Wo möchten sie hin? Was wünschen sie sich? Wo steckt ihre Sehnsucht? Und dann mit demjenigen auch nach Schritten zu suchen, was Könnten Sie dazu beitragen, dass sich Ihre beispielsweise seelische Situation verbessert oder dass sich eine Beziehung klärt? Ich gebe Impulse, ich stoße Dinge an. Manchmal bringe ich auch ganz neue Sichtweisen mit ein und derjenige sagt, so habe ich das noch nie gesehen, aber stimmt ja. Und auf einmal erhält sich das Gesicht und da kommt so eine Weite rein in die Lebenssituation desjenigen. Also ich bin ein guter Begleiter und ich vertraue auch darauf, dass derjenige selber ein ganz gutes Gespür hat, was seiner Seele jetzt gut tut und was er braucht. Also kann man sagen,
0: eigentlich findet der Mensch dann auch selber die Lösung, dadurch, dass er Impulse von außen ein Stück weit erhalten hat, die er dann mitnehmen kann nach Hause sozusagen und vielleicht neu anstoßen kann, sein
1: Leben verändern kann. In so stillen Momenten, wo mir vielleicht auch jemand zuhört, wo jetzt Zeit ist und es geht mal nur um mich, da glaube ich, wenn ich wieder auf mich höre, mir selber zuhöre, dass ich dann ganz gut auch ein Gespür dafür bekomme, was tut mir gut oder was tut meiner Seele nicht gut. Und dass ich dann auch schon so Veränderungsschritte entdecke, aha, Das, was meiner Seele nicht gut tut, wie kann ich mich besser davon abgrenzen oder distanzieren? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich eine Seelenwunde verbinden, dass sie heilt? Und umgekehrt, wie kann ich noch mehr so mein Leben danach ausrichten, dass es meiner Seele gut geht, mich um gute Seelennahrung kümmern, mich mit Menschen umgeben, die meiner Seele gut tun? Und da haben wir alle, glaube ich, wenn wir denn mal diese Ruhe suchen... Ein gutes Gespür, was wir brauchen.
0: Also ich denke, es kann ja auch schon wohltun, dass ich weiß, ich tue mir jetzt mal was Gutes. Ich gehe jetzt wirklich mal zum Therapeuten oder zum Seelsorger oder erzähl das mal der Freundin. Ich tue ja im Endeffekt mir selber da schon was Gutes. Das wäre so ein erster Schritt.
1: Genauso wie wir unserem Körper etwas Gutes tun, das fängt damit an, ich gehe zum Friseur oder zur Kosmetikerin oder ich gehe zum Physiotherapeuten, weil da hinten im Rücken klemmt und natürlich auch zum Arzt, wenn ich merke, oh, da tut etwas besonders weh, da stimmt etwas nicht und genauso selbstverständlich sollte es sein, dass ich zu Menschen gehe, ob in meiner Familie, in sozialen Kontakten, in meiner Gemeinde oder eben in eine Praxis die sich auch ein Stück mit mir zusammen um meine Seele kümmern. Mhm. Kann was, kann richtig gut tun, ne?
0: Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Ähm, manche sehen nur zwei Möglichkeiten. Wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Entweder sie leiden weiter, alles bleibt, wie es ist. Jeder Weg raus aus der Problematik vielleicht, in der ein Mensch steckt, ist zu mühsam, zu schwer. Ich lasse erst mal alles so. Und wenn man sich die Daten und Fakten mal anguckt, dann stellt man fest, dass sehr viele Menschen auch zu Medikamenten greifen. Ja, Alkohol, um diese negativen Gefühle und um, um ihr Unwohlsein irgendwie auch zu betäuben. Das passiert auch viel häufiger, als man denkt. Ist das auch etwas, was Sie in der Praxis so mitbekommen als Therapeut, wo Menschen versuchen, sich irgendwie abzulenken, sich zu betäuben?
1: Ja, es fängt ja damit an, dass wir alle glauben, wir müssen funktionieren. Es muss irgendwie weitergehen. Da ist jetzt keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Mhm. Ach, da liegt mir was auf der Seele. Aber ach, wird schon. Stell dich nicht so an. Ähm, Auch die Sehnsüchte, die wir in uns tragen, dass wir die so beiseite drücken. Ah, Jetzt äh, träum mal nicht so vor dich hin. Oder das muss jetzt aber getan werden. Und indem wir sozusagen den Kontakt zu unseren Sehnsüchten verlieren, den Kontakt zu unserer Seele und was ihr gut tut, dann stehen wir natürlich in der Gefahr, die innere Leere oder dieses Nicht-lebendig-Fühlen so ein bisschen zu füllen mit mit Sucht, weil da ist ja irgendwie eine Sehnsucht, die ungestillt ist, oder aber indem wir merken, die Seele tut weh, die Seele schreit und wir betäuben sie. Mhm. durch Suchtmittel. Und es ist natürlich klar, Sucht löst keine Probleme, sondern verstärkt sie. Viele greifen natürlich auf diese Dinge zurück. Also das hat, da
0: hat man eigentlich zwei Probleme. Man hat das Grundproblem und dann kommt noch eins dazu, nämlich der Suchtfaktor. Das ist natürlich dann ein gefährliches Unterfangen, glaube ich. Ne? Wenn man versucht, so auf Nebengleise versu- äh, sein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. Was würden Sie solchen Menschen raten? Also erstmal Finger weg von all diesen Dingen, oder?
1: Ja, und das ist mir auch schon öfter begegnet, dass jemand gesagt hat, ich stehe jetzt äh, vor einer ganz schweren Lebensphase und ich habe den Weinkeller leergeräumt, dass ich erst gar nicht in Versuchung mhm. komme. Oder ich äh, habe... Vorsorge getroffen, dass ich jetzt die nächsten Wochen nicht alleine bin, sondern viele freundschaftliche Begegnungen habe oder in meiner Gemeinde ganz stark eingebunden bin, damit ich nicht in die Versuchung gerate, mich irgendwie zu betäuben, den Schmerz zu dämpfen, sondern ich darf mich mir anderen Leuten zumuten und so beuge ich ein Stückchen vor. Aber wenn natürlich die Sucht da ist, dann gilt sie wieder anzuschauen, mich ihr zu stellen, zu sagen, uh-huh. ja, ich bin da abhängig uh-huh. und mir dann professionelle Hilfe zu suchen, in eine Suchtberatung beispielsweise zu gehen äh, und Verantwortung zu übernehmen für das, was da ist. Ganz genau. Verantwortung ist ja das
0: Monatsthema auch hier bei uns äh, bei EHF Medien. Ja, Sicherlich haben Sie auch Erfahrungen gemacht, liebe Hörer. Vielleicht hatten Sie auch psychisch schwierige Zeiten. Wie sind Sie da durchgekommen? Hatten Sie Menschen an Ihrer Seite, die Ihnen da geholfen haben? Mein Studiogast hilft auch gerne, nämlich wenn Sie Fragen haben zum Thema, dann dürfen Sie die gerne stellen. Ja, wir sind immer noch bei dem Thema seelische Gesundheit. Da wollen wir auch gleich drüber reden, wie man die Seele stärken kann. Ich möchte zuvor fragen, Herr Hippler, woran erkenne ich denn eigentlich, dass meine Seele ein Stück weit aus dem Gleichgewicht gekommen ist?
1: Ja, denken Sie ans Autofahren. Sie sind mit dem Auto unterwegs und auf einmal geht so ein Warnlämpchen im Armaturenbrenn an. Dann wissen Sie, irgendwas stimmt nicht. Ich muss da mal näher hingucken. Aha. Das sagt etwas über den Ölstand aus. Wenn ich jetzt nicht wieder Öl nachgieße, dann kann es zum Motorschaden kommen. Und so gibt es natürlich auch viele kleine Warnlämmchen, die uns anzeigen, hey, da geht es dir innerlich nicht gut, da bist du aus dem Gleichgewicht gekommen. Beispielsweise so ein Warnlämmchen ist so eine dauernde Gereiztheit, dass man schnell aus der Haut fährt dass man manches nicht mehr so gut abkann, dünnhäutig geworden ist. ist, Genau. Oder dass man sich äh, ja irgendwie so traurig erlebt, Ähm, alles so ein bisschen drückend erscheint. Man merkt, ich habe irgendwie nicht mehr so den Antrieb, ich ziehe mich so aus sozialen Beziehungen zurück. ist auch so ein Warnsignal, ein Gefühl von erschöpft sein. Und Dann kann ich auf diese Warnsignale der Seele schon achten, genauer hingucken und und schauen, was verbirgt sich dahinter und gegensteuern. Wenn ich das nicht tue, die Warnsignale der Seele überhöre, dann werden sich irgendwann die Organe melden und dann haben wir diese sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Also das sind Kopfschmerzen, Tinnitus, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Äh, Rückenprobleme, Verdauungsprobleme, die letztlich nur ausdrücken, hey, mit deinem inneren Gleichgewicht stimmt es nicht mehr. Du bist aus dem Gleichgewicht gekommen. Es geht dir innerlich nicht gut.
0: Ja, und wie komme ich hin zu einem seelischen Gleichgewicht? Also wie kann ich Sorge tragen für meine Seele?
1: Am Anfang der Sendung habe ich ja gesagt, dass die Seele ja immer auch, mit den Beziehungsfeldern zu tun hat, in denen sich mein Leben ereignet. Ich tue meiner Seele gut, indem ich eine gute Beziehung mit mir selber pflege, suche, darauf achte, wie gehe ich mit mir um, was denke ich über mich, mit meinem Körper gut umgehe und so wie ich den vielleicht trainiere, pflege, so auch mein Innenleben pflegen. Körperlich achtet jeder heute auf mehr oder weniger gute Ernährung. Aber was ist mit der Nahrung, die meine Seele bekommt? Was lese ich, was sehe ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Können Sie noch
0: sagen, was Sie mit Nahrung meinen? Also welche Nahrung müsste der oder würde der Seele gut tun?
1: Alles das, was mich lebendig macht, wo ich aufatme, inspiriert werde, Lebendigkeit ist ja auch Fruchtbarkeit. Ich bekomme neue Ideen oder Impulse, wo der Blick ja nach oben geht, wo ich auf einmal merke, hey, ich richte mich auf, ich bin nicht mehr gebückt. Alles das sind Kennzeichen dafür, dass da etwas meiner Seele gut tut, also meinem Inneren, dass mein, mein Inneres genährt wird, dass mein seelisches Immunsystem stark ist und auch verhindert, dass nicht gleich jede Schwierigkeit von außen mich umhaut.
0: Mhm. Ja, das Immunsystem, das fand ich jetzt ein interessantes Stichwort. Ja, wie kann ich, das können Sie noch ein paar Tipps geben, wie kann ich das seelische Immunsystem stärken? Was kann ich selber dazu beitragen?
1: Da gibt es eine Reihe Faktoren, die stärkend wirken. Das eine ist, dass ich lerne, mich auf eine gute Art von dem abzugrenzen, was mir nicht gut tut. Mhm. Sprich, lerne, Nein zu sagen zu überzogenen Erwartungen anderer.
0: Was das bedeu- zum Beispiel noch?
1: Ja. Es bedeutet, dass ich äh, mich abgrenze von einer Verantwortung, die gar nicht bei mir liegt. Wir fühlen uns oft verantwortlich für das, was andere machen. Wir fühlen uns verantwortlich, sozusagen Jobs zu erledigen. Kümmere dich, sei immer da, sei artig. Und Seelenhygiene kann bedeuten, dass ich diesen Job sein lasse und sage, nein, das ist jetzt nicht meine Verantwortung. Wichtig finde ich auch so diesen Faktor der Akzeptanz, dass ich wirklich mein Leben so akzeptiere, wie es ist. Dass ich das Unabänderliche nicht bekämpfe, sondern lerne, damit einverstanden zu sein.
0: Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den möchte ich nicht einfach so verschwinden lassen. Ich glaube, dieses Akzeptieren, ich meine, keiner weiß, in welche Situation er hineingerät, oder warum er da plötzlich drinsteckt, wo er drinsteckt. Vorhin noch mit zwei Damen gesprochen, die haben auch gesagt, wir sind jetzt in Rente und jetzt äh, haben wir gedacht, haben wir ein tolles Leben. Und dann kommt alles anders, die Pflege der Mutter und so weiter und so fort. Das hatten die auch nicht so sich vorgestellt. Jetzt ist es aber da. Also erstmal das auch akzeptieren, wie es ist. Wenn ich da anfange zu kämpfen, dann bin ich doch eigentlich schon von vornherein eigentlich der Verlierer, oder?
1: Ja, vor dem Akzeptieren kommt ja noch ein anderer wichtiger Punkt, da darf ich erstmal rebellieren oh, und sagen, okay. das habe ich mir anders vorgestellt, ja. das durchkreuzt jetzt meine Pläne. Also ich darf auch mal schimpfen. Ja? Damit bin ich erstmal oh. gar nicht einverstanden. Äh, wir wollten die große Reise machen und jetzt liege ich im Krankenhaus. Oh. Und das darf sein, äh, das ist, darf ich auch rauslassen, ich darf mich auch beklagen, ich darf schimpfen, wie Sie sagen. Und dann aber an einen Punkt kommen, wo ich merke, ich kann es aber nicht ändern. Entweder schimpfe ich jetzt weiter und weh mich dagegen, das kostet nur destruktive Kraft, das führt zu nichts. Oder aber ich bin bereit, das so anzunehmen, wie es jetzt ist. Und dann sage ich, und dann ist es jetzt so und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Und das setzt dann wieder Kräfte frei, weil ich habe meinen Frieden damit geschlossen und bin nicht mehr im Krieg mit dieser Erkrankung. Oder mit dieser schwierigen Lebenssituation.
0: Uh-huh. Ja, ich hatte die Frage gestellt, wie man die seelische Widerstandskraft stärken kann. Gibt es da noch so ein paar ähm, Tipps, die Sie uns geben können?
1: Bildlich gesprochen rate ich meinen Klienten immer wieder, gieß die Blumen und nicht das Unkraut. Also konzentriere dich heißt, auf, uh-huh. das, auf das Schöne, auf das, was dir gut tut, auf das, was weiterbringt auf das, was neue Perspektiven eröffnet, was stimmig ist für dich. Und weg mit dem Fokus von dem Unkraut. Also guck nicht nur auf die Probleme. Guck nicht auf das, was du vielleicht Schwieriges auch in deinem Leben erlebt hast. Da bleib nicht stehen, sondern jetzt schau auf deine Möglichkeiten und auch auf die Möglichkeiten, die Gott dir eröffnet. Also mit einem Schuss mehr an Optimismus in den Tag gehen, in die Woche gehen.
0: Ich finde das Bild sehr schön mit dir. dann gießt die Blume und nicht das Unkraut. Also das ist ein Satz, den kann man wirklich mitnehmen,
1: ja. Und dann noch ein wichtiger Punkt. Wir alle neigen dazu, die Umstände, auch giftige Situationen zu sehr an uns heranzulassen. Und dann wundern wir uns, dass unsere Seele beschwert ist. Auch da gilt, dass ähm, wir einen gesunden Abstand herstellen. Ich muss nicht immer alles so persönlich nehmen, sondern äh, mich da auch abgrenzen, auch manchmal von anderen Menschen abgrenzen, nicht zu sehr äh, den Empfindlichen raushängen lassen, weil das schadet meiner Seele.
0: Das ist natürlich auch bei manchen so angelegt. Da hat man das Gefühl, die sind immer empfindlich. Ja. Äh, Und die, sie machen sich ja. damit und auch anderen das Leben wirklich schwer. Ja. Und es wäre vielleicht mal auch spannend, dem Menschen das zu spiegeln. Also manchmal traut man sich das auch gar nicht, solche Dinge mal anzusprechen, die einen schon ganz lange nerven, ja. Und wo man denkt, eigentlich müsste ich es ihm mal sagen.
1: Vielleicht merkt es der andere gar nicht mehr, ne? genau weil so eine überempfindlichkeit hat natürlich etwas mit mit meiner seele zu tun warum bin ich so überempfindlich
0: ja bei manchen menschen muss man also das ist jetzt ein stichwort für mich muss man so aufpassen meine mutter hat früher immer gesagt mit glasehandschuhen anfassen sonst passiert da was
1: und wenn man so überempfindlich ist das das, das bringt so eine spannung mit finde ich Genau, da fällt ein kleines Steinchen in den See, den Seelensee und riesige Wellen schlägt er. Also es gibt unangemessen starke Reaktionen und damit macht derjenige sich selber das Leben schwer. Aber wie Sie auch sagen, andere, die müssen immer aufpassen, immer auf der Hut sein. Und ähm, demjenigen würde ich raten, tatsächlich... Schütze deine Seele, lass das nicht mehr alles so an dich heran, Bezieh nicht immer alles nur auf dich, du kreist ja dann nur noch um dich selber, sondern versuch das mal in den richtigen Relationen zu sehen. Die seelische Gesundheit stärken, da reden wir gleich noch ein bisschen weiter drüber. Es soll ja um eine
0: gesunde Seele gehen. Wir hören erst ein bisschen Musik und schauen mal, wer sich hier noch eingeklickt hat bei uns. Ja, ich finde das ja ganz toll, dass sich so viele melden und ein bisschen was erzählen. Manche anonym, manche trauen sich auch was. Und das finde ich auch schön. Und ich müsste jetzt in der Leitung haben Frau Gabriele Körberl. Ist das richtig?
3: Ja, ODR ODR, Köbel, genau. Ja,
0: Köbel. das kann ich auch viel besser aussprechen. Ja. Ja, und Sie rufen an aus Eltmann, stimmt das? Genau. Wo ist das? Das ist im Unterfränkischen, kurz hinter Bamberg. Ah, okay, dann weiß ich schon mal ein bisschen Bescheid. Ja, ich habe nur so eine Überschrift hier stehen, seelische Verletzung durch guten Freund, große Enttäuschung. Wie war das bei Ihnen?
3: Ja, also das ähm, kam so zustande, wir hatten eine Fahrgemeinschaft gebildet Mhm. und ähm, ich habe mich so gefreut, wir sind hier neu zugezogen gewesen und es war wunderschön. Also wir haben uns super verstanden und letztendlich, ja, wie das ja, das ist eine Gefahr, denke ich, wenn Mann und Frau zusammenfahren, ähm, sind einfach Angebote entstanden, mhm. die in der Koscher waren. Ne? Mhm. Daraus entstand diese Verletzung. Und wie gesagt, ähm, ich habe mich dann auch einer Freundin geoutet, die mit mir so ein bisschen christliche Seelsorge äh, gemacht hat. Aber die Gedanken kamen immer wieder. Die Schuldgefühle. wie kannst du sowas kommen? Hätte das nicht anders ausgehen können? Ich habe dann in der Bibel gelesen, gebetet. Na, ich habe mir auch über den pastor gesucht. Also mhm. ich habe viel gemacht.
0: Sie haben es in Angriff genommen. Das kann man schon hab, mal festhalten. Ne?
3: Genau. Ich wollte das richtig lösen. Ich habe auch erkannt, dass ich auch ein bisschen vielleicht dazu beigetragen habe. Na, und ähm, ja, aber es wurde nicht besser, auch noch mal mit diesem Freund zu reden. hat es nicht richtig gelöst. Also das war eigentlich noch das Schlimmste, dass, dass da nichts mehr da war, was vorher war. Ne? Wenn so ein Bruch ist, ist es immer, denke ich, dramatisch, wenn einer dann mehr darunter leidet wie der andere. Mhm. Sind Sie noch da? Ja, ja, ich ja, bin
0: noch da. Das ist toll. Aber Ihnen hat es geholfen, deshalb habe ich hier äh, als Satz stehen, dass Sie mit einer Freundin darüber gesprochen haben. Ja, ne?
3: ja. Ich habe mhm. sogar mit, mit mehreren noch gesprochen, die die Menschen nicht kannten, klar. Einfach, ich habe auch mit Männern gesprochen, weil mich das sehr interessiert hat, ähm, stehe ich da alleine da, warum habe ich mich warum habe ich mich da so sicher gefühlt, also wieso hat es bei, bei mir vorher mal so eine Alarmglocke gestillt, ähm, lass es lieber, na es könnte schief gehen, aber ich habe wirklich gedacht, man könnte eine Freundschaft zwischen Mann und Frau anfangen.
1: Herr Hippler, wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, Frau Körbel. Und bei mir ist angekommen, also das hat Sie dann schon sehr, sehr innerlich aufgewühlt.
3: Ja, genau.
1: Und ich finde klasse, Sie haben dann nicht nur ein Gespräch gesucht, sondern bei ganz verschiedenen Menschen ähm, drüber gesprochen und ja dann auch Rückmeldungen bekommen. Und mich würde einfach interessieren, ähm, so wie Frau Schild das ja auch, gefragt hat, was hat dann letztlich so den Ausschlag gegeben, dass Sie gemerkt haben, oh, und jetzt kommt mein aufgewühltes Inneres wirklich zur Ruhe. Jetzt kann ich irgendwie auch mit dem, was da passiert ist, abschließen.
3: Ja, letztendlich habe ich ja immer wieder das Gott hingehalten und dann habe ich komischerweise äh, mal einen Traum gehabt. Also ich träumte relativ viel und dann ist mir aufgefallen, dass das äh, noch was noch mit meiner Kindheit zu tun hat. Also Das war der Auslöser, aber das war schon in meiner Kindheit verankert. Und dass das eine Lösung gibt, wenn ich das einfach so stehen lassen kann. Also, dass ich nicht verurteilt werde durch das, was ich getan habe, sondern dass es noch weiter zurückgeht und ich auf mich gucken muss, dass es jetzt kein Sinn mehr hat, immer über die Situation zu grübeln, sondern aufzustehen, auf mich zu gucken und ähm, ja, das trotzdem den anderen Menschen auch stehen lassen muss. Ich muss ihm vergeben. Also das Mhm. war mir ganz wichtig. Das habe ich auch gemacht, habe den Menschen angerufen, habe gesagt, ich vergeb dir. Und er hat sich dann aber auch bedankt. Also da Mhm. war schon so so ein kleines bisschen wie, naja, das freut mich jetzt, dass du das gemacht hast.
1: Mhm. Finde ich ganz interessant, dass Sie von Ihren Träumen erzählen. Das ist ja auch so eine Sprache unserer Seele wo sich unser Innerstes mitteilt und sagt, und das beschäftigt mich oder das ist vielleicht noch so aus der Vergangenheit ganz tief vergraben. Und ich fand das sehr schön, dass Sie erzählt haben und da habe ich hingehört und drauf gehört und das hat mir weitergeholfen. Mhm. Und ähm, ja, finde das beeindruckend, dass Sie dann auch den Mut hatten, nochmal auf diesen Mann zuzugehen und Vergebung auszusprechen und so auch zu einer Klärung beizutragen. Das genau. ist sehr ermutigend. Ja.
0: Ja, dann sagen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Körbel. Gerne, ich finde das gerne, prima, ja. dass Sie das erzählt haben. Und ich glaube, Sie haben anderen auch Mut gemacht, sich
3: ja, doch, doch, auf den
0: Weg zu machen. Wichtig.
3: Ja, Ja, das ist ganz wichtig, dass man anderen Frauen da Mut macht. Okay. Und wirklich nach außen gehen, nicht das ja. reinfressen, das ist ganz wichtig.
0: Herzlichen Dank, ganz prima. Gerne. Liebe, liebe Grüße nach, jetzt muss ich nochmal gucken, nach Eltmann. ja? Genau. Ja. Okay, alles, alles gut und bleiben Sie ja. weiter dran. Ja, alles Ihnen Gute auch von auch. mir. Gott mit Ihnen.
3: Dankeschön, Gott
0: mit Ihnen. Ich hätte da gerade noch eine Frage an Sie, äh, Herr Hibler. Ähm, es wurde gerade erzählt, ich habe es dem gesagt, mein Problem, und dem habe ich mein Problem erzählt. Dann habe ich noch vielleicht wem anders das erzählt, äh, wie die Dame das vorher gesagt hat. Ähm, ist das gut? Es gibt ja auch Leute, die sagen, Mensch, wenn du überall deine Geschichte erzählst, das ist es eben auch nicht. Ja, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Also du plauderst hier raus. Ist es gut, wenn ich es mehreren erzähle, wenn ich das freisetze oder wenn ich sage, ich suche mir eine Person
1: und bei der soll es auch bleiben? Ich glaube, da gibt es keine Patentantwort, sondern wieder ist wichtig, dass ich auf meine Seele achte. Und es kann sein, dass meine Seele so voll ist, dass ich einfach reden muss, egal wer jetzt da ist und sei es in der S-Bahn, demjenigen, der neben <lacht> ja, mir sitzt okay. oder wie diese Dame bei uns am Telefon gerade, die ja schon gezielt Menschen angesprochen hat, von denen sie gedacht hat, die können mir eine gute Rückmeldung geben, die mich weiterbringt, auch das ist eine Möglichkeit, dann greife ich auf verschiedene Gesprächspartner zurück. Ähm, Aber, dass ich schon auch gut aufpasse, ist der Mensch, dem ich das erzähle, auch in der Lage, verschwiegen damit umzugehen. Ähm, Geht er gut mit dem um, was ich erzähle, gerade auch wenn es sehr intime Dinge sind oder haut er mit der Klatsche drauf? Also bei allem, äh, mich öffnen für andere, nicht so ganz äh, aus dem Blick zu verlieren, was tut mir gut und äh, was tut mir vielleicht nicht gut und da dann auch aufzupassen.
0: Es ist ja auch gar nicht so, dass wenn ein Mensch zum Beispiel mit Problemen zu uns käme, dass man immer gleich die Lösung äh, parat hat und auf den Tisch legt und sagt, so machst du das jetzt und das ist es, ja. Sondern dass das Erzählen ist, glaube ich, erstmal das
1: Wichtigere. Ne? Wollen wir das nochmal festhalten? Ja, und manchmal fragt mich jemand, und Herr Hippler, was soll ich jetzt machen? Und dann frage ich zurück, was würden Sie denn gerne machen?
0: Ja. Das hört sich erst ein bisschen gemein an, wenn Sie so zurückfragen,
1: ja? Ja, es ist ja nicht meine Aufgabe, Lösungen für das Leben eines anderen Menschen zu geben, sondern demjenigen zu helfen, ihn auf einem Weg zu begleiten, auch Impulse zu geben und Anstöße zur Lösung. Aber es soll doch seine Lösung sein und nicht meine. Und da merkt man eben, dass das Drüber sprechen das Wichtige
0: ist, dass ich es freisetze, ja?
1: Genau. Im Gespräch sein und nicht einfach nur, ich bekomme ein Problem geschildert, jetzt gibt's die Antwort und die Lösung, friss oder stirb.
0: Hm, friss oder stirb. Ja, wie kann ich meiner Seele Gutes tun? Wie können wir unsere Seele schützen und stärken? Da reden wir gleich weiter drüber. kann ich meiner Seele Gutes tun? Wie können wir unsere Seele schützen und stärken? Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Ich möchte aber zuvor noch mal fragen, was ist denn, wenn seelische Dinge ich sag mal, Belastungen ans Licht kommen. Da muss ich mich Ihnen ja stellen. Und es gibt viele Dinge, denen ich mich vielleicht stellen muss. Da haben Leute vielleicht Minderwertigkeitsgefühle oder äh, ich denke auch das Thema Vergebung ist ein großes Thema. Also unvergebene Schuld in Ihrem Leben, was Sie mit schleppen schon ein Leben lang. Eifersucht ist auch ein großes Thema. Kränkungen, die mir zugefügt wurden. Äh, was ist denn, wenn diese Dinge
1: hochkommen und ich mich Ihnen stellen muss? Wie mache ich das? ich würde vorab gerne noch mal sagen also wenn ich mich ihnen nicht stelle wenn sie aber trotzdem auf meiner seele lasten auf dauer dann schneiden sie mich ja vom leben ab dann schränken sie mein leben ein sie bedrücken mein leben sie äh, hindern mich manchmal geradezu zu leben und deshalb ist es eine gute nachricht wenn etwas ans licht kommt wenn es angesprochen wird ausgesprochen wird oh das ist schon mal schön also da tut sich was, ja? Genau, ja? indem jemand beginnt, seine Geschichte zu erzählen, vielleicht mit den Versäumnissen, die man nicht wieder gut machen konnte, mit schmerzlichen Erfahrungen, die man erlitten hat. Das kann ja bis zu missbräuchlichen Erfahrungen gehen, Grenzüberschreitungen. Oder man wurde ausgegrenzt, vielleicht alleine gelassen. Ähm, man hat erlebt, dass Träume sich nicht erfüllt haben, die man mal hatte. Und in dem Moment, wo das ans Licht kommt, weil ich darüber spreche, ich vielleicht auch mit einem anderen Menschen darauf schauen kann, passiert ganz, ganz viel. Und manchmal melden mir Menschen zurück, Mensch, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, einfach nur dadurch, dass ich es nicht länger verschwiegen habe. So wie David ja betet in Psalm 32, ich wollte es verschweigen und meine Gebeine verschmachteten durch mein tägliches Klagen. Und dann öffnet er sich dafür und erzählt Gott von seinem Versagen und von seiner Schuld. Und er findet wieder zum Leben, ins Leben zurück und eine neue Lebendigkeit. Und das ist meine Erfahrung, so schmerzlich das manchmal ist, sich das anzuschauen und darüber zu reden, was da tief auf dem Grund der Seele liegt. Es führt immer zu mehr Lebendigkeit, zu einem Aufatmen. Da passiert etwas. Ähm, auch in Beziehungen passiert auf einmal etwas, wenn man ehrlich miteinander redet. Uh. Und deshalb lohnt das äh, und ist es letztlich der, der richtige Weg, der gute Weg, der, der meinem Leben, meiner Seele gut tut. Raus damit, ans Licht, ehrlich sein.
0: Ja, und das, das Wort Lebendigkeit, ich denke, das können wir auch mitnehmen in den Alltag, ja. Lebendigkeit heißt Leben, ja. Und äh, in der Bibel ist ja auch vom Überwinden die Rede, dass ich also drüber komme über diese Dinge, die äh, Narben auf meiner Seele hinterlassen haben. Überwinden, wie
1: geht das? Ja, ich denke so an die Gladiatoren in den römischen Arenen, wenn die die Kämpfe überlebt haben, dann haben die Narben gehabt im Gesicht, am ganzen Körper und sie haben sie mit Stolz getragen, weil die haben ausgedrückt, ich hab's geschafft, ich habe es überlebt. Das ist schon mal was ganz, ganz Starkes. Und dann auch zu erleben, Mensch, die Kämpfe sind zu Ende und ich, ich widme mich jetzt dem Leben. Viele von uns kämpfen jeden Tag gegen etwas, selten für etwas. Und äh, das nimmt unser Leben so gefangen. Und dann auf einmal zu erleben, ich komme in eine Freiheit. Die Freiheit, mein Leben, so wie Gott es mir geschenkt hat, zu entfalten. Sein zu dürfen, wie ich bin. Auch eine Freiheit, äh, zu meinen Fehlern zu stehen. Eine Freiheit, etwas Neues auszuprobieren da wachsen der Seele dann Flügel.
0: Mhm. Heutzutage wird ja viel über Achtsamkeit auch gesprochen. Es gibt zig Bücher darüber, wenn man in die Regale schaut. Ich glaube, das wäre auch was für für unsere Seele. Achte mal auf dich, Nimm dich in den Blick, ja?
1: Ganz genau. Und sei es so in kleinen Ritualen, dass ich abends noch mal achtsam überlege, was ist heute so passiert, wofür kann ich dankbar sein? Und daraus ein Gebet mache und Umgekehrt merke, wo hängt mir noch etwas von diesem Tag nach und ich auch darauf achte und es einfach an Gott abgebe und sage, Gott, ich lasse das los, ich gebe in deine Hand. So kleine Rituale können da helfen zu dieser Achtsamkeit für die eigene Seele. Oder Psalm 103, da betet David, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also achtsam auch sein, indem ich mich an das Gute erinnere von heute, aber auch von gestern, auch dankbar vor Augen habe, was ich vielleicht schon überhaupt Gutes erfahren habe im Leben durch Menschen oder auch durch Gott. Eine Frau hatte uns noch geschrieben,
0: auch nur einen Satz. Sie hat gesagt, für mich ist ganz wichtig der Satz, der Vater weiß. Also für mich persönlich ist er auch wichtig, muss ich sagen. Ich fand das ganz interessant, das so zu lesen. Einfach dieses Wissen, ich bin auch mit allem, was mich ausmacht, in der tiefsten, tiefsten meines Seins, bin ich erkannt von Gott, ja, gesehen von Gott. ja. Ich bin da nicht
1: allein. Ja, und das begeistert mich, dass wirklich dieser Gott, der sich in der Bibel zeigt, Dass der der Hüter meiner Seele ist, der Tröster meiner Seele, der Kenner meiner Seele, der in den tiefsten Grund hineinschaut, aber auch der Liebhaber meiner Seele, der mein Leben liebt, der es mir anvertraut hat und der bereit ist, alles dafür zu tun, dass dieses mein mir anvertraute Leben gelingt, der ist da an meiner Seite, er ist der der starke Gott auch meiner Seele.
0: Wir fassen noch mal so ein bisschen zusammen. Was können wir für unsere Seele tun? Wie können wir sie stärken? Leute, die also Muskeln brauchen, die müssen auch ganz schön ran, ja, damit die Muskeln sich aufbauen und da sind, die Kraft da ist. Ja, wie kann ich kraftvoll durchs, durchs Leben gehen?
1: Vielleicht, indem ich mir einfach mal heute Abend zehn Minuten Zeit nehme und noch mal überlege, was braucht eigentlich meine Seele? Also, was braucht mein Inneres, was braucht vielleicht auch mein Leben, damit, damit es mir ganz gut geht? Und dann ein bisschen mehr für meine Seele zu sorgen, indem ich auf meine inneren Bedürfnisse achte, den nachspüre, auf Ideen komme, hey, wie kann ich da meiner Seele auch Gutes tun? Dass ich wer darauf lege, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, die mich nicht runterziehen, sondern die mich aufbauen die mich stehen lassen und nicht beiseite schieben. Also achtsam bleiben für mich, für dieses kostbare Leben, das Gott mir anvertraut hat. Und dann auch einfach ja alles tun, alles wagen, was, was dieser Lebendigkeit dient. Also Lebendigkeit, das ist jetzt wirklich hängen
0: äh, geblieben. <lacht> Manchmal ist es wichtig, dass man die Reißleine zieht, dass man einen Stop einsetzt, dass man aber sagt, also so möchte ich nicht weitermachen. Es soll anders werden in meinem Leben. Ähm,
1: es kann auch schlimmer werden, wenn ich nichts tue, oder? Ja, natürlich. Ähm, wie beim Auto, die Warnleuchten leuchten, blinken, äh, das ganze Armaturenbrett Voller Signale und wenn ich dann weiterfahre, dann gibt es einen furchtbaren Crash. Hm. Wenn ich die Warnsignale meiner Seele ähm, überhöre und übersehe, die mir doch sagen wollen, hey, dir geht's nicht gut, fahr mal rechts ran, schau mal, was los ist in deinem Leben. Wenn ich das nicht tue, dann fahre ich möglicherweise, bildlich gesprochen, mein Leben vor die Wand. Und das wäre tragisch. Ja, ich glaube, das haben wir heute schon deutlich
0: gemacht. Äh Schau mal auf dein Leben, schau mal, wie es ist, auf deine Wünsche, auf deine Träume, auf das, was schief gegangen ist, aber auch auf das, was gut gegangen ist. Ich glaube, das verdrängt man ja manchmal auch so ein bisschen. Es gibt doch immer Momente und Sequenzen, wo man feststellt, wow, das war was ganz Schönes. Also als ich diesen, ich muss nochmal diesen Seelenwärmer hier angucken, diesen creme pudding den uns jemand geschenkt hat, ja, Ihnen auch, Herr Hippler, Äh, da steht drauf, eine Portion Geborgenheit. Das ist wirklich so. Ich trinke sehr gerne äh, Kakao mal, das tut der Seele auch gut. Also wo doch so kleine Dinge sind, die man auch äh, manchmal so beiseite schiebt und gar nicht so richtig ins Herz lässt in die Seele, äh, die doch aber eigentlich fantastisch sind. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, weil unsere Seele eben auch sehr empfänglich ist für für ein gutes Wort, Mhm. für einen freundlichen Blick. Für eine Hand, die mit anpackt, für ein Lob, für ein kleines Zeichen der Liebe. Unsere Seele ist nicht nur sehr empfindlich, was Kränkungen oder Gift von außen angeht, sondern sie ist auch sehr offen und sehr weich für das Gute, was wir uns entgegenbringen können. Und insofern kann ich nicht nur Acht haben auf meine Seele, sondern auch auf die Seele der Menschen, die mir nahestehen.
0: Da mache ich eine kleine Pause, denn das war das Abschlusswort. Herzlichen Dank, Herr Hiebler. Ich danke Ihnen auch. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Es ist kein einfaches Thema irgendwie, aber ich glaube, hier und da konnten wir doch richtig gute Impulse setzen. Ich hoffe es zumindest auch für unsere Hörer. Liebe Hörer, danke, dass Sie die ganze Zeit dabei geblieben sind, dass Sie sich zugeschaltet haben, wie auch immer. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen alles Gute. Herr Hiebler, haben Sie noch einen Wunsch an unsere Hörer?
1: Ja, lassen Sie es sich wirklich gut gehen.
0: Ja. Das kann ich nur unterstreichen. Dann sage ich, bis nächste Woche, da sind wir zwei nämlich auch nochmal auf Sendung. Da geht es ein bisschen um unser Herz. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, wird aber auch klasse, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Liebe Hörer, einen schönen Abend noch. Seien Sie gesegnet.